0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast do Política. Pois é, e cá estou eu mais uma vez, Cláudio Fonseca, contigo, para analisarmos então este debate que opôs o PAN à Iniciativa Liberal. Portanto, nada a ver um com o outro, portanto, o PAN, um partido altamente plástico naquilo que é a sua moldagem com quem faz os acordos, já a Iniciativa Liberal, uma dureza dogmática, mas que é aquilo que se pretende em cada partido, que é percebermos o que é que este partido quer, por onde vai, por onde fica e quais são os seus pressupostos, porque há uma coisa que está sempre a zig não é confiável. Isto é uh, obviamente a minha, a minha visão das coisas, portanto quero agradecer a todos aqueles que estão a ajudar o Podcast Conversa, é sempre um gosto uh, ter-vos, é sempre bom uh, falar com, convosco e portanto cá estamos nós a fazer o nosso caminho de volta, portanto vai ser, vai ser fantástico, já está a ser, os números já estão a falar uh, por tal, portanto obrigado a todos aqueles que nunca desistiram, portanto isso só me obriga a mim a não desistir de vocês, por isso é que apesar de alguns, Walter Martins, por exemplo, obrigado pela tua mensagem de tem que desacelerar um bocadinho senão ainda fica em baixa médica, a questão é que não dá. Não dá porque os debates têm que ser acompanhados, um, portanto eu hoje lanço estes três episódios uh, que já deviam ter sido lançados mais cedo, mas justamente é um pouco isso que é uh, o cansaço, não se esqueçam que eu acordo todos os dias às 5 da manhã para uh, ir trabalhar, segundas, quartas e sextas tenho treinos de rugby para dar, portanto uh, procuro manter alguma vida social e familiar, portanto uh, é um pouco isso abdicar de um lado e ganhar no outro, mas lá está, com felicidade, quando nós temos felicidade conseguimos fazer praticamente tudo. Portanto, vocês contribuem a minha, para a minha felicidade deixando o vosso like as 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts e portanto isso para mim é muito uh, valioso. Portanto, obrigado uma vez mais a todos por estarem desse lado e se eu estou a começar a mencionar alguns nomes é porque algo que está para acontecer. Portanto, o PAN, o vem-nos com a ideia de que a economia verde é um, a economia que dá cartas e que inclusive faz com que um, não tenhamos o um menor uh, gap salarial entre homens e mulheres, enfim, a questão do gap salarial uh, ele já foi desmistificado muitas vezes, portanto se as contas forem realmente a ser feitas como deve ser uh, as coisas são uma coisa se vamos olhar para outros números, então uh, obviamente que vai existir um mito que obviamente não corresponde à verdade. Mas bom, uh, nesta questão da economia verde eu gostava de perceber o quanto, qual é a percentagem desta economia verde que realmente uh, é verde. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que agora finalmente a União Europeia aprovou uma diretiva para que uh, tenhamos a ser aplicados às empresas de que têm que realmente provar que aquele produto é eco, provar que aquilo, aquele produto que gostam por etiqueta de amigo do ambiente é verdadeiramente amigo do ambiente. Vou-vos dar aqui um caso muito simples que o Fernando Cabral também me, me enviou e devo dizer que parti-me a rir com, com essa história, sal sem glúten. explica me como é que o sal pode ter glúten, se é um mineral, não é? Sal sem glúten, ou sal vegetal também, pois havia, havia duas etiquetas, havia a etiqueta do sal sem glúten e o sal vegetal. Eu não me lembro de ver uma exploração pecuária em que se extraía das vacas, dos porcos, dos bois, dos carneiros, das ovelhas, sal, mas pronto, o que interessa é pormos ali o greenwashing a funcionar, tanto a dizer que as coisas são boas, não é? Portanto, e é um pouco isto que acho que se deve retirar deste debate e eu não consigo entender, apesar de ter dito em episódios anteriores uh, que percebia que todos os, todos os comentadores são livres de dizerem o que quiserem, de avaliarem os debates da forma como quiserem, agora não consigo entender como é que existem pessoas que conseguem dar uh, uma vitória ao PAN. Neste, neste debate, porque a única coisa que o PAN conseguiu aqui colocar foi encurralar a iniciativa liberal nesta questão ambiental. De resto, por mais, por mais insistência da jornalista, por mais insistência do próprio Rui Tavares, é um partido que não consegue explicar como é que vai subir o salário uh, médio e como é que vai fazer crescimento. Mas, bom. Uh, Todos nós nos recordamos do, do caso, do meu caso com o PAN e, portanto, quer dizer, um partido que não consegue, portanto, manda soundbites, como eu disse na altura, de dar títulos mas depois não consegue explicar como é que se faz a valorização do trabalhador, tal como eu disse nesse mesmo episódio, a valorização do trabalhador pode ser 1 euro portanto, se depois essa valorização é suficiente ou não é suficiente, e já é outra história, mas para todos os efeitos, é uma valorização. Portanto, é como dizer que hoje a Bolsa cresceu 0,0001%, a Bolsa cresceu, é fraco, mas cresceu para todos os efeitos, não é? Portanto, isto aqui é, é muito simples. Portanto, hum, houve aqui a ideia de, de, de colar uma ideia, uma ideia de negacionista à iniciativa liberal hum, nesta questão das alterações climáticas e lá está, quer dizer, é... Hum, é o common sense, portanto, uh, o mundo gira, obviamente que todos nós uh, vemos que as coisas mudam, sim, mas a questão é que emergência climática... É uma palavra muito complicada, ou um conjunto de palavras, duas palavras muito complicadas, que nos leva aos proibicionismos e a tudo aquilo que nós uh, vamos acontecer, um bocadinho, vemos acontecer, um pouco assim, é semelhança daquilo que eu estava a dizer aqui do greenwashing, não é? portanto, portanto agora, em nome do clima, faz tudo e um par de botas, e como também em nome da ciência, um, se vai trancar as pessoas em casa, mas em nome da ciência e da saúde, vamos deixar McDonald's abertos porreiro, não sei se já tinham pensado alguma coisa nisso, de que em nome da saúde fazemos muitas coisas, mas aquilo que é prejudicial efetivamente para a saúde, que é este crescimento, desta obesidade mórbida, esta pandemia silenciosa e gostosa, suculenta, cheia de cores e sabores que nos está a acontecer à sociedade como um todo, isso aí já não importa nós fazermos qualquer tipo de travagem ou qualquer tipo de boicote efetivo. Portanto, é o que temos. Mas deixo-vos este pensamento. Uh, portanto, todavia, a IL, uh, vendo-se confrontada com esta questão da, do, do negacionismo em relação às alterações climáticas, dispara aqui um conjunto de, de ideias que realmente demonstra que nós não precisamos de bloquear estradas para dizer que somos amigos do ambiente e queremos fazer algo melhor pelo ambiente. Uh, reparem, uh, é, que é justamente isso: é que nós podemos fazer as coisas num caminho mais pacifista, em que realmente não importamos a vida dos outros, não, de, não fazemos um boicote ao trabalho dos outros, e portanto isso uh, é algo que nós temos que ter aqui em linha de conta. Portanto, se calhar aquilo que é importante em vez de estarmos a fazer boicote uh, nas estradas, é de, por exemplo despacharmos o licenciamento então dos painéis voltaicos que são aqui apresentados como 4 anos, a descarbonização de alguns transportes, portanto, a ideia de se calhar reformularmos algumas frotas que temos por aí e apostar seriamente numa questão de uma ferrovia que realmente funcione e não seja fazermos uma Lisboa-Porto que demora 3 horas quando uh, uma extensão ainda maior como se faz de Bordeaux a Paris se faça em 2 horas. Uh, portanto, se calhar temos que realmente pensar um pouco nisto e, portanto, uh, pensar que existem capitais distrito que não estão interligadas com, uh, com, com a mesma rede e, portanto, temos que fazer algo mais e melhor por todos, portanto, não é apenas uh, obrigarmos, como estávamos em 2019, em que era obrigar a que todas as emendas fossem vegetarianas, isso não salva o mundo, é tão simples quanto isto. Portanto, hum, a questão também do reforço da água e do aproveitamento da água, por exemplo, sim, porque isto para quem não saiba, uh, o caso de Israel, por exemplo, 90% da, da água que os israelitas uh, bebem é uma água reciclada. E vamos ficar por aí porque só isto já… Se vocês pensarem muito bem o que é, que é para ser reciclado, o que é que é para ser reaproveitado, a mim já me faz problemática, por exemplo, 11% da água de que os franceses bebem é justamente água reciclada, sim, dos resíduos, das hectares. Portanto, hum, é por aí, aí o que nós temos que olhar hum, também para, para a questão do de um ponto que para mim o Rui, tava, o, o Rui Rocha esteve muito bem, que é a questão da intermitência das renováveis. As renováveis são muito interessantes, são muito giras, é engraçado fazermos títulos de que a energia eólica bate recordes em Portugal, mas depois esquecemos que os franceses estão a arrancá-las uh, porque são demasiado caras para aquilo que depois produzem. Uh, é a questão da intermitência. Durante este dia, uh, portanto este dia 10 uh, de Fevereiro, tivemos Sol, chuva, sol, chuva o tempo todo. Portanto, isto para é um painel solar: o painel solar não está 100% a trabalhar, não está 100% a receber a energia. Portanto, uma economia não pode subsistir, o mundo inteiro não pode subsistir em torno de um, energias renováveis que, para todos os efeitos, são intermitentes. Se não há vento, não há eólicas. Se não há sol, não há uh, carregamento uh, fotovoltaico. Se estamos com escassez de água, as barragens também não vão produzir eletricidade. Portanto, se calhar nós temos que pensar qual é que é a relação que nós temos entre uh, a brutalidade, a, a imensidade de uh, energia hídrica, que nós fazemos com as barragens, versus aquilo que é a fuga de água, acho também é um, é um caso interessante de, de percebermos uh, de que ponto é que nós ganhamos no um lado e perdemos no outro. Uh, e portanto as tais da água, ou estradas da água que é preciso andarmos a relocar água de um sítio para o outro. E portanto realmente aqui o Rui Rocha dá-nos aqui uh, o quadro que é, existe neste momento uh, aquilo que são a vontade de uh, pôr como... Energia estanque, portanto, se quisermos, se for mesmo para declarar guerra ao fóssil, portanto, gasolina acabou-se, não é? Portanto, petróleo acabou-se, uh, então só ficamos com o gás e só ficamos com o nuclear. E dá-se aqui o caso o dos alemães, em que andaram todos felizes e contentes porque os uh, verdes na Alemanha cresceram de forma brutal, conseguiram impingir os, as suas ideias de greenwashing, não ideias ecológicas, mas ideias de greenwashing, porque pior que pode haver para o ambiente de saúde ambientalistas, lamento, e portanto têm que agora andar a recorrer a centrais a carvão, que são muito boas para o ambiente, que são muito boas para hum, a saúde das pessoas. E portanto se calhar nós olhámos aqui para o nuclear e o nuclear é a solução, se não quisermos estar dependentes de um senhor chamado Vladimir Putin ou do seu sucessor, no caso da Rússia, hum, de gás. Portanto, isto aqui hum, é preciso nós entendermos o que é que nós queremos, porque tudo tem consequências. porque depois vem a história do impacto ambiental. Sim, porque grandes buracos da extração de lítio fazem muito bem aos lençóis hum, aos lençóis de água, fazem muito bem aos aquíferos. É, eles realmente dizem assim: se nós escavarmos tudo até não dar mais, vamos hum, proteger os aquíferos, vamos proteger os lençóis de água e nem vamos contaminar água nenhuma. Mas lá está, preferimos então andar aqui a escavar para termos baterias de lítio que deixam depois buracos a de céu aberto, Pois é que a população do interior de Portugal manifestou-se contra a exploração do lítio, porque sabem o que é que vai acontecer à sua serra, vão deixar de ter serra, vão passar a ter covas, portanto um extraterrestre depois cai aqui um dia, a sua nave uh, avariou e pensa que outros extraterrestres já cá estiveram porque está ali buracos enormes e tudo mais, portanto, uh, quer dizer... Há, há que perceber um, um bocadinho esta questão do ambiente um, e depois, quer dizer, esta questão de nuclear é preciso água e nós não temos água. Aqui o Rui Rocha foi comido cebolada, não há outra, não há outra expressão, porque esta questão de que indica de que o Algarve teve agora no Algarve e que o Algarve tem muita pouca água e tudo mais, um, há uma coisa que se chama de dessalinização da água. Os Açores fazem isso. Os, uh, os franceses fazem isso também. Portanto, como é que não é possível? É? Expliquem-me: como é que não é possível em Portugal também se fazer, fazer a dessalinização da água? A última vez que eu vi, para fazer uh, 100, como é que era? Era 100 ou 1000, uh, acho que era 1000, 1000 metros cúbicos de água custa 30 cêntimos. Portanto, quando dizem que a tecnologia é cara e tudo mais, não, a tecnologia não é cara, as coisas existem e, portanto, aquela água é sempre reciclada porque aquela água só está ali para fazer um, um, um arrefecimento do, dos reatores. É a mesma coisa que nós temos os nossos computadores arrefecidos à água, que, by the way, péssima escolha porque isso faz baixar logo o vosso, o, o valor de mercado do vosso computador, é muito giro, vemos ali água a circular e tudo mais, mas o problema é que vai contaminar a médio e longo prazo os outros componentes e, portanto, se vocês depois tentarem revender vão ter consequências com isso, aquilo deixou de valer, um, valer o mesmo dinheiro que vocês poderiam uh, vender se fosse uma ventilação a ar. No caso dos computadores, claro está. Portanto, na questão do nuclear, só mesmo, só mesmo com estes debates é que se percebe que as pessoas não sabem, rigorosamente, nada de nuclear e não querem saber de nuclear e têm medo do nuclear. E portanto a Inês é Real diz que os franceses estão a fechar uh, centrais nucleares, Macron tem o plano para aumentar entre 5 a 10 uh, estações nucleares, portanto não vai estar a fechar. Lamento, mas uh, enfim, nos debates muitas vezes vale tudo e vale inclusive a propaganda do de desconhecimento. Eu lamento, eu lamento ter, estar a usar esta, esta parte aqui para, para falar disto, mas é, é porque irrita-me severamente uh, pessoas que querem passar um estado de burrice aos outros e isto é o que temos. Portanto, aquilo que, uh, aquilo que nós temos uh, atualmente é um salário médio de 1050 euros Algo que uh, para o Rui Rocha não pode ser, portanto, ele volta a buscar aquele caso se abre dos 1.800 euros, que depois no final do ano dá mais 2.000 euros em carteira. Já a resposta do PAN, qual é que é? Mais Estado. Portanto, mais subsídios, mais compensação. Um, e o objetivo é passar o salário, o salário uh, mínimo para 1.100 euros. E depois dar benefícios fiscais às empresas. Portanto, um, se o Estado quer que as empresas produzam por um lado, dão-lhes mais dinheiro e portanto isso é uma obrigação é quase que obrigar as empresas a irem para o caminho que o Estado quer e isso obviamente que choca diferente com a questão do um, da IEL na questão dos professores foi colocada portanto uh, o pan vai ficar à espera de um parecer para ver depois o que pode fazer já a IEL vai à espera desse parecer e depois aí tomará medidas mas entretanto uh, diz que é uh, preciso trazer os reformados a título voluntário que se voluntarique, portanto, reformados que não têm energia, porque a questão é muito esta. Portanto, temos, eu tinha colegas meus de 40 anos, estavam mais que acabados, e tinha colegas meus com 60 anos que gostavam realmente de dar aulas. E este para mim é o ponto essencial. Nenhum professor que esteja motivado deve continuar a ser professor. Não tem motivação, está cansado está farto ou simplesmente não dava em mais lado nenhum e conseguiu arranjar uma vaga para ser professor, meu amigo, estás a mais, podes sair. Porque nós, aquilo que nós temos de ter é pessoas que realmente tenham a paixão de ensinar os outros. Eu fui professor, adorava a relação que tinha com os meus alunos, e ainda tenho hoje em dia, adorava ensinar, adorava a troca de conhecimento e isso é aquilo mais importante. Mas, todavia, temos pessoas que não, que preferem estar lá, fazer um grande afrete, de evitar a matéria, não promover o conhecimento nas aulas e tudo mais. Há aqui depois a ideia de criar objetivos e avaliações que funcionam para haver bónus um, para aquilo que é o salário e depois também de dar mais autoridade, um, mais autonomia é autoridade, autonomia às escolas para contratarem os professores e para uh, terem também currículos próprios. E isto aqui é o mais elementar, não é? Portanto, a ideia é um, é certo que todas, uh, todas as crianças devem ter a mesma uh, educação, ou seja, Ponte de Lima até uh, Valença, Valença, desde Valença do Minho até Santo Antônio, uh, Vila Real de Santo António, a educação tem que ser igual, portanto os manuais devem, devem reproduzir a mesma ideia porque não pode ser ensinado uma coisa no norte, outra coisa no centro e outra coisa no sul e outra coisa nas ilhas. 2 uh, mais 2 tem que ser igual em Valença do Minho como é em Coimbra, como é em do Heroísmo, como é no Funchal, ponto. Portanto, é isso que nós temos que, uh, temos que, temos que garantir, todavia, obviamente que pode haver escolas que por uma determinada uh, razão, pode ser uma questão de, uh, de tradição, pode ser uma questão de uh, localização, permeiam mais um tipo de educação, como os valores da educação, do que outros. Será que um, todos os professores estão aptos para ir para várias realidades uh, económicas e sociais? Se calhar não. Será que uma pessoa que sempre esteve rodeada de luxo, sempre esteve rodeada de alunos, uh, de famílias de bem, se irá enquadrar numa escola uh, que está ligada a um bairro social? é que o ser humano não é todo ele igual. Portanto, há pessoas que conseguem fazer tarefas, há outras que não conseguem. Isto é o mais elementar. Eu também não me sinto à vontade com hum, certa, certas temáticas e certos projetos e por isso não vou para essas temáticas e não vou para esses projetos. É tão simples quanto isto. Portanto, hum, há que fazer aqui uma, uma capacidade de adaptação do que é que nós queremos, o que é que nós queremos e tudo mais. Agora, eu tenho medo que esta autonomia das escolas possa levar a clientelismo, ou seja eu tenho uma ideia, vamos pôr aqui, vamos implementar o conservadorismo e portanto aqui todas as aulas, antes de começar as aulas vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e cantar o Hino Nacional, ou então uh, fazer como vemos em alguns casos dos Estados Unidos da América, de uh, um progressismo atroz em que leva-nos às loucuras que nós vamos vendo sendo partilhadas nas redes sociais. Portanto, uh, Acho que este ponto aqui, hum, este ponto aqui não, não, está, não está bem explicado e acho que foi um, um, foi um debate assim um, um tanto confuso uh, e um tanto sem sal, porque por um lado o PAN não oferece grande, grande, uh, grande resposta, grande rebate, não é? E portanto aí ele também, parece que o Rui Rósio também não estava para ali preocupado, é que um pouco isto, hum, eu sinto que a estratégia da Iniciativa Liberal está muito tacente na claque, e pouco naquilo que é a conquista de votos, porque nada diz que aí ele não pode buscar votos ao eleitorado do PAN, uh, aí ele buscar ele, a votos ao eleitorado do PS também não é impossível, porque o eleitorado do PS, não, nós não temos que olhar para os partidos como um, a personalidade do líder é aquela e depois todas as suas ramificações um, fazem, fazem cópia, não é? Portanto, isto não é copy-paste, isto não, não pode funcionar, pode funcionar alguns partidos e se calhar por isso é que as pessoas saem dos partidos, o recado está dado. Uh, outra coisa é nós olhamos para, um, para aquilo que são as pessoas, as várias pessoas que compõem Norte a Sul do país, os partidos, e portanto, por isso é que existem várias listas, por isso é que existem tendências, por isso é que existem grupos e grupetos dentro dos, um, dos demais partidos. Portanto, é possível buscar um voto central, se calhar o PS, para a IEL, e portanto aquilo que eu vejo nas redes da IL é que existem debates que quer, claramente quer ganhar, e pareceu-me, é que o Rui Rocha que eu vi no debate com o Livre e com o Chega não é o mesmo Rui, uh, Rui Rocha que eu vejo neste debate com o PAN, nem tampouco pouco com o PS que vocês viram, se bem se lembrarem, uh, fui bastante crítico desse mesmo debate em que, para mim, Rui, Tavar, uh, Rui Rocha não foi capaz de dar grande resposta. Uh, ao Pedro Santos, e por isso é que depois eu vejo as avaliações de, dos demais uh, comentadores e percebe-se claramente isto é por claque, isto não pode ser assim, e isto fica recado para todos os, os partidos, um debate não pode ser ganho por claque, portanto um debate tem que ser ganho realmente por expor melhor as ideias. Entre estes dois quem para mim expôs melhores ideias e deu exemplos mais concretos foi a Iniciativa Liberal, todavia não se surpreende. Uh, não surpreende como poderia uh, surpreender, não podia melhorar como, como havia espaço a melhoras, uh, porque claramente esta questão do, do ambiente não é algo que esteja muito bem preparado e é normal. Há partidos que dominam melhor umas áreas e perdem outras. A questão do bloco de da habitação é algo que nós sabemos e a saúde é algo que eles são fortíssimos porque estão sempre a trabalhar naquilo. Se depois produzem uh, as coisas como deve ser ou não isso é outra história, mas nós sabemos que são áreas que passo o esse tempo a falar delas, controlam aquilo que também acaba por ser uh, falado na sociedade em geral, porque são, é deles que emanam muitas outras propostas. Portanto, é isso. Caros amigos, eu despeço-me assim até ao próximo episódio, portanto, um grande abraço, como eu costumo dizer, vocês não sabem mais de cor, até lá, têm boas conversas, e já agora, dia 10 de Março, vota! Um abraço!